0: Troque ideia, Luiz. Beleza.
1: É só, só pra pelo menos a gente ter uma ideia, né? Quer ver? Cadê o povo? Oh, acho que tá, acho que tá é. um Live. Tá um Liv? Sim, é. Deve ter,
2: deve estar. Tá. Tá Deixa um eu livre. conferir vê se,
1: aqui. Vê se tá um Livre aí. Vamos ver se Nossa,
0: um Alan Wake, ó, é com 90% de desconto na nuvem, cara.
1: Cara, esse daí, esse daí quem não jogou ainda, eu vou te falar, não tem vergonha na cara. Essa aqui é a realidade.
2: Ou não tem o um PC, ou um Xbox, que é o meu caso. Eu só não <risos> joguei por causa disso. Ah,
0: mas cara, eu... sabe quanto que tá, velho? Mano, hum. olha, eu, eu mesmo se eu não tivesse nada, nada. Se eu fosse comprar uma bala no mercado, eu iria comprar. Sabe quanto tá, cara? 2,89. <risos> 2... 2. <risos>
2: Que vergonha! Caraca! 2.89. Ó,
0: é. oh, cara, nossa, 2.89 é na, na nuvem? Na nuvem.
1: Nossa, Quer que eu passe o link de... aí? Não, acabei de ver aqui. <risos> Agora que eu vi. Meu, cara, como pode?
0: 2.89. É, que eu já tenho também a versão no, no Xbox, já tenho no PC, então. Exatamente, cara... exatamente. É
2: mais fácil perguntar o que o Boca eu não pa... tem.
0: É, eu, é, pague... é. É <risos> eu paguei mais caro que isso aqui, ó. 2,89. E vocês já pegaram o GTA da Epic Store, né?
1: Esse eu não lembro aqui quando tinha, não, não, tô tentando o dia inteiro aqui, mas tá complicado, daqui a pouco. Não,
0: eu pe... então, mas eu demorei também pra pegar, cara, e eu Demorou? consegui pegar só dentro do, do app do desktop, pelo site tava dando Forbidden lá, tava dando os timeouts da vida lá.
1: Mas a pergunta aqui não quer calar a boca, pegou? Peguei. Aê, tá certo, oi, assim a gente começa, boa noite pra e todo ó. mundo, <risos> os caras falando aí, 25 mil pessoas vendo a gente já, que vergonha é. Boa noite galera, boa noite pra todo mundo, já estamos on live, ao vivo aí, nossos amiguchos do Game Wars XP no nosso debate de número 60 Cara, quem diria, hein? O número crescendo, vamos lá, só falta 40, só falta 40 aí pra gente lá no número 60 hum. Então a gente chega em breve, se Deus quiser E vamos lá galera, Esse é isso, os spades aí Vamos nesse clássico, pra quem não conhece, do Motorhead né? ah, Ouça, ouça, que realmente é música digna E é pra falar realmente, quem, quem que não tem um asa aí na manga agora Nessa guerra de consoles que tá tendo, hein? Realmente a parada tá, tá sinistra, tá sinistra. E com, com base nesse, nessa música, nesse, nesse universo do Motorhead também, que é muito louco, muito excêntrico, a gente vai falar hoje de verdadeira guerra. Essa aqui é a realidade. Como puderam ver, até depois da nossa última.. Uma última versão na quinta-feira, aquele, aquele especial, especial né, na verdade, do Dia das Mães. Bastante bonito, bastante emocionante, foi bem legal. Bastante informação bem divertida também, isso é mais, mais interessante para todos nós. É, algumas informações deixamos de fazer naquela live, né, de trazer, até porque o tema realmente foi bem diferente. Então nós vamos dar uma pincelada em alguns deles hoje. E durante esses últimos sete dias tivemos muitas informações. E sempre temos levantado pontos aí dessa guerra que já está acontecendo. Justamente do universo Microsoft versus Sony Hoje a gente vai tentar dar uma aprofundada com todas as pinceladas que tivemos nesta semana Beleza? Então assim eu aproveito para dar meu boa noite lindo e maravilhoso para esse menino que tá aí no meio, ó, separando aqui os guerreadores Luizão, boa noite, meu amigo Boa noite, sai daí, Corona é, Sai, Corona
0: não é, Espirro não é Corona, seu se palhaço
2: é, eu sei. Eu tenho, eu tenho renite. Eu sou especialista em espio. Boa noite, Raul. Boa noite, Boca. Boa noite a todo mundo que já está aí assistindo a gente. E bora lá, para mais uma discussão, mais um debate gostoso aí.
1: Boa, show de bola. Sei que tem que ser. Com, com gostosura, doçuras ou travessuras. Vamos lá. E na sequência, sempre não menos importante, apesar dele estar tá aparecendo hoje um Google boy aí, Boca Boa Noite, meu amigo. <risos> e aí, galera,
0: boa noite. Vamos mais para uma noite hoje fria aqui, né? Nos aposentos da casa. Tá bem, então. E todo mundo que não pegou GTA na Epic Store, <risos> pegue porque é a versão que vem um milhão no GTA Online.
1: Eita lasqueira, então já que o Boca falou, né, eu vou falar também porque cara, isso daí, quem conhece é, esse universo aí da, das lojas online, Epic Score tá vindo pesada Já tem aquela, jogos semanais que são dados aí gratuitamente e agora essa semana veio com, acho que foi a maior bomba de todas, né, que foi o GTA V, um game de 2013. 13, né? Já faz meu, é, é, seis anos, né? É que eu não lembro quando não. Que ele saiu, que mês que ele saiu exatamente. Mas, enfim, já tem, uma já tem uma vidazinha aí bacana, mas ainda é um dos games mais jogados do mundo. E os caras simplesmente deram hoje gratuitamente. Então, tanto que tem muita gente tentando e não consegue porque... O servidor tá bombando. Inclusive, eu tô tentando pegar minha versão nesse exato momento e não estou conseguindo. Olha aqui, beleza. Mas não deixe de visitar lá, galera. Vai estar no decorrer de sete dias até a próxima quinta-feira. Se eu bem me recordo, acho até meio-dia. Beleza? Então tem tempo aí pra todo mundo. E vamos lá. Então vamos aproveitar pra todos aqui, dando a boa noite pros nossos coleguitas que já estão aqui. Olha só que menina linda. Nem parece que é minha irmã, né? Ei, Ju, boa noite. Valeu. E olha quem tá conosco aí, Livinha. Obrigado, lindinha por estar conosco novamente. Não, não vou falar desse cara que ele é chato. Agora sim, ó. Bruno. Não, me dá Bruno, não, Obrigado, meu irmão Valeu pela presença novamente, querido E olha só essa pessoa aqui, Cíntia Teixeira Esteve conosco aqui na semana passada Participação mais do que especial E foi muito divertido, obrigado, Cíntia, pela presença Show de bola E de novo os caras chatos, não, agora outro Valeu, Marcião, obrigado, velho Somos juntos, meu primo, vamos que vamos e assim a gente começa o quê? Vamos começar os nossos trabalhos de hoje, né? E o trabalho de hoje vai ser também um pouquinho diferente, né? A gente vai trazer a... como falar do trabalho, né? Primeiro a gente tem que falar daquilo que é importante pra caramba, né? Galera, não pode esquecer. Vamos... quem, quem já nos acompanha sabe, quem não acompanha então tem oportunidade. Vamos lá, estamos em outros canais. Além do nosso semanal aqui, toda quinta-feira, 21h30, nós podemos nos falar, podemos trocar ideia, podemos, né? Poder tá matando, roubando, não, mas estão aqui fazendo um trabalho digno. Galera, Telegram, Facebook, Instagram, nas comunidades dos videogames, nos principais plataformas, os Xbox One, PS4, o próprio Steam, além do Twitter e principalmente nesse formato que a gente faz nos podcasts, tanto no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e todas as principais plataformas que nós temos aí de podcastaria, beleza fofos? Então quem quiser nos procure por lá que tem bastante informação e esse debate lindo e maravilhoso por lá. Vamos começar agora então como que vai funcionar hoje, vou dar um toque para vocês aqui. É um grande de um tema, galera, hoje nós vamos falar de um temão, não, vai, não serão vários temas, é um tema que a gente vai colocando vários tópicos aqui, porque realmente tem muito assunto pra gente falar. E qual que é? Quais são as últimas bombas aí nessa guerra da Xbox, Xbox Series X e Playstation 5? É um trava-língua do caramba, né? Microsoft vs Sony, de quinta-feira passada pra cá nós tivemos muitas informações. Temos muitas bombas aí no mercado. A guerra realmente já estava declarada, só que agora acho que deu uma incendiada. Então nós vamos trazer algumas coisinhas por aí, até para ver quem tem razão, né? Por exemplo, um lado aqui da Microsoft, né? Que é esse que vos fala. <risos> Ou esse cara do meio aí, que é meio isento. Não isentar, não. É safado também. PS4, né? Playstation. Só é o lado o... azul o... da força, cara. É, cara. E o Google Boy lá do outro lado também, que é, é, é <risos> Sony maníaco. Então, vamos lá. Vamos ver quem que consegue ter um pouco mais de discernimento e bom senso para falar sobre esse universo. Então, primeiro, vamos lá, podemos começar, galera? Bora, bora? Então, Eita. acho que tudo isso começou já na semana retrasada, né? Porque já faz até um tempinho, vamos lá, que é do vazamento do The Last of Us. Isso daí realmente foi uma, uma coisa que pegou a nossa comunidade gamer nesse de uma forma muito pesada. Realmente foi, foi algo que não era esperado. É, os motivadores que foram dados também não sabemos se é 100% verdade. A própria é, Naughty Dog depois ela veio trazendo algumas informações de que identificaram que foram as pessoas e de certa forma tentou passar um pano. E estrategicamente veio trazendo até um trailer depois, né? Que vai passar aqui, a gente vai colocar na sequência, já vou até colocar colocar a partir de agora para vocês que trailer. verem. Nossa. Ah, que trailer, né? Esse, exatamente esse que você está vendo. E vai passar um vídeo aqui de acordo com os temas que abordaremos, tá? Deixa eu só que eu acho que eu fiz uma pequena. Você estão escutando aí não, né? Não tá bom, é que não é pra escutar mesmo, senão não consigo falar, <risos> vamos lá. E, e qual que é a ideia? É, acho que através desse vazamento do de The Last of Us, teve muita gente que chegou a falar que foi um boicote mesmo, é, é, geral, pra poder causar, óbvio, né? Mas a pergunta é o quanto que isso acaba tendo influência hoje nessa guerra de consoles, porque houve também quem dissera que poxa, é, isso tudo é desculpa pra não lançar o game agora, pra poder deixar já pra próxima plataforma, quando ela vier, que provavelmente vem esse ano, enfim, tem informação pra caramba, a realidade a gente não sabe, mas eu queria ver a opinião de vocês por aí Vou começar, vou começar por baixo aqui, já que não é mais estranho Boqueta, o que, que você acha, Fiel? <risos>
0: <risos> é, é. Então, cara, como eu tinha comentado algumas lives anteriores nessa, né? então, é, eu, Agora eu tive a certeza de que os caras estavam com o jogo pronto E realmente quiseram lançar no final do ano, né, por conta dos consoles tal, até para ganhar, para crescer esse público, para crescer todo mundo dá tempo de, de comprar até o PlayStation 4 para não lançar agora, para aumentar as vendas para eles terem esse período, né, de, de venda no final do PlayStation 4 ainda e não tanto do PlayStation 5, né, para eles terem esse gap para balancear as vendas. Tanto é que agora ficou mais do que provado que depois bastou um vazamento, né, para a empresa, ó rapidinho, acho que o cara ficou indignado, o cara falou, não, vou ter que vazar esse negócio aqui, parece que já sabem quem que vazou lá, etc, né? E o cara, não sei se ele fez, ele fez um serviço, na verdade, né? Porque o cara adiantou, né? para mim tá certo, cara, por mais que eles venham falar, não, houve um esforço enorme, meu, já tava feito, cara, já estava feito esse negócio aí, e essa é a prova, essa é a prova que voltaram com a data, a Amazon voltou a falar que, que inclusive, está esgotada em todas as lojas a versão é, de tá né? Né, então. É, e aí, tanto é que agora os caras voltaram atrás, né, do nada, por conta de um, de um vazamento. Então, você vê como é que o leak, hoje em dia, faz uma puta diferença. Eles estavam com medo de o negócio vazar inteiro, toda a história, todo mundo se desmotivar e as vendas forem pro beleléu, né? E aí, o que que eles fizeram? Adiantaram, falou opa, a gente já tá com o produto feito aqui, vamos querer ficar enganando, vamos querer ficar postergando mais. Cara, pra mim, isso daí foi uma clara demonstração do que os caras fazem, cara. Então, assim, se tivesse algum outro jogo muito aguardado que fosse, que teve o um leak, né, se fosse vazado, eles iam fazer a mesma coisa, cara. Tanto é que você viu que não teve nenhuma outra desculpa, né, ah, nossos esforços, não sei o quê tal, meu, já estava pronto. Eu acho que O mundo, hoje em dia, não cabe mais essa tática de guerra, sabe? Eu não sei o que, que os caras pensam. Se eles fossem honestos e, e falassem, falar, ó, a gente vai lançar no final do ano por conta disso e disso e disso. É muito mais fácil, né? Agora o cara fica postergando e fica mentindo tal, ou escondendo né, a verdade, o que a gente chama de mentira temporária, né? E e aí e aí deu no que deu né então se a empresa fosse uma empresa mais séria tal falasse não a gente está por isso isso a gente está segurando o lançamento não sei o quê mas os cara nunca vão falar isso então é para mim foi uma boa notícia e também foi uma certeza de que eles tão fazem isso e vão continuar fazendo para é angariar mais players ainda mais no final de geração
1: é isso aí, e o que você acha também, Luizão, sua opinião? eu,
2: eu discordo um pouquinho, até porque é, de, antes deles, é, aliás no, no momento que eles anunciaram a, o adiamento eles já disseram que o jogo estava jogável do início ao fim, que eles queriam polir o jogo para entregar uma experiência do jeito que eles gostariam que, que fosse de verdade então assim, o jogo realmente já estava pronto, já estava tudo certo mas eles quiseram dar aquele tratamento que a gente conhece, que a Naughty Dog faz e outra, é, acho que desde o Play 3, isso é uma constante. O The Last of Us ele foi lançado quando o Play 4 já estava quase saindo. Tanto que, tipo, cara, você joga o The Last of Us no Play 3, você fala, cara, não precisa de outra geração. Aí quando você pega o Play 4, você vai perceber que realmente precisava. Mas eles conseguem tirar a, toda a estrutura que o hardware tem ainda para oferecer, eles conseguem extrair isso. E eu acho que... não sei se, ele, se é muito interessante lançar ele exclusivo para o Play 4. Talvez ele seja um dos primeiros jogos cross-gen que ele já seja atualizado para o Play 5. E eu acredito nessa possibilidade. Não, não não vejo por esse lado aí que o Boca falou de, de uma teoria da conspiração marqueteira do negócio. Eu acho que foi mais para... claro, tem um marketing, evidente que tem. Né? Esperar o um momento certo para lançar o um negócio... Eu acho que é coerente, até porque também o jogo se trata de uma pandemia e a gente está passando por um momento delicado também de pandemia. É interessante, de repente, avançar isso um pouquinho mais para não pegar tanto na nossa ferida é, atual, né? Então, eu acho que teve todo esse movimento, toda essa estrutura aí de, de ideia do marketing para lançar ele no momento certo, eu acho.
1: Cara, interessante. Eu, eu até de
2: dar não, minha... depois
0: ele me explica Por que que então, depois de um vazamento Os caras decidiram
2: Adiantar o lançamento Ah, não, mas isso aí é evidente, né pô?
0: Então se é evidente Como é que você não concorda comigo Que os caras estavam postergando E estavam
2: pulindo, não sei o quê. Nesse momento, beleza né? com, com certeza os caras fizeram um home office Lascado para fazer, o pra entregar o jogo E você pode apostar Que eles não concluíram do jeito que eles gostariam e depois que ele for lançado, depois de, sei lá, acho que umas duas semanas vai ter uma atualização bruta pra corrigir alguns bugs.
0: Não, <coughs> isso, sempre tem, isso sempre tem. sempre tem. Ah, o é... Uncharted 4 demorou, hein? Não, mas sempre teve, cara. Atualiza... Ah. Hoje em dia, a atualização se faz uma parte normal. Se fosse cartucho, aí eu ia te falar que o negócio tava bem feito, já.
2: Não, o Fantasy VII Remake, se eu não me engano, não teve atualização até agora. O negócio tá lisinho, cara.
0: Não, mas beleza. Mas eu não houve o leak tabizinho. É, pois não fica com essas que é. ele é. 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 depois da, não, da noite já aí, mas. Foi... É Rodaliso,
2: vocês nunca ouviram esse termo, pelo amor de Deus! Ai, meu
1: Deus, eu vou. vou... <risos> Vou até abstrair. <risos> Deixa eu dar um respeito Boa Noite pra galera que chegou. Olha a minha digníssima, dona Vivi Oliveira. Olha só que foto linda dessas duas crias lindas aqui. Obrigado, meu amor, por me presenciar. Eriquinha, olha a Eriquinha com a gente de novo. Boa noite, querida. Grato pela sua presença. E olha que ela nos ajuda aqui agora. Vocês acham que agora não seria hora de lançar games? Porque as pessoas estão na quarentena? Então, é isso daí, é um ponto que eu vou falar logo mais. E o Marcio aqui, falando com a gente, eu gostei do trailer porque adoro jogos de tiro. E realmente, não só jogos de tiro, tá até passando, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre esses novos trailers aí que estão passando nesse exato momento, que foram apresentados pela Microsoft na quinta passada. É o próximo tema que a gente vai falar. Wesley Vieira, obrigado, querido, pela presença. Boa noite pra você também, grato. E vamos que vamos. Seguinte, é... Ah, o ó, próprio, o próprio Marcio tá perguntando aqui, qual vocês preferem, PS5 ou Xbox? Hum, <risos> em, ó, é que, é que é eu acho que ele não nos acompanha há muito tempo, mas assim, só pra dar um toque, né? Eu, particularmente, vou pelo Xbox, não tenho o que falar, e os dois lixos aqui de baixo, eles preferem PS... É Playstation, seja lá o número que for. Pode ser Playstation Lógico. 4, seja lá, os caras vão estar tá tudo aí na mesma pegada. E Eric ainda fala aqui, eu concordo com o Boca. Então vamos lá, vamos colocar um pouco de pimenta nessa parada aí. Seguinte, cara, é... Vamos por partes. É, até de acordo com o que a Eriquinha comentou sobre a questão da quarentena, se não seria um bom momento para poder lançar jogos, tem os dois lados. Do mesmo jeito que hoje nós temos é, o cinema que não está podendo lançar os filmes, porque o meio de assistir o principal, questão de mercado, acaba sendo o lugar físico que é o próprio cinema, mas a gente sabe que hoje em dia nós temos os canais de streamer. Então, o, o próprio Netflix, nós temos agora o Disney+, Plus, nós temos em outras plataformas, né? o Amazon Prime e companhia, que podem citar, por exemplo, né, além do, do Toint, que, que é aquele lá que a gente não pode citar o nome em vão. E o que que acontece? Cara, meios hoje tem, a questão é o mercado, ele realmente já está preparado é, é, financeiramente, pensando como negócio, é uma coisa que realmente vale a pena? E é óbvio que quem habita mesmo esse mundo que vai poder falar com mais propriedades, né? até porque estamos num momento de que vários players de, de streaming é, têm surgido e outras ainda vão surgir, não sei quais vão vingar no final das contas, mas Netflix é realmente... Né, colocou uma, uma estrutura que modificou bastante essa área do entretenimento através do cinema então o que, que acontece, para jogo é o melhor momento para lançar jogo eu enxergo como sim porque na quarentena, cara, vocês viram como a venda de jogos, a utilização das plataformas online, e não só de videogame, óbvio, mas videogame teve um crescimento vertiginoso. Eu não tenho os números aqui agora pra poder falar com exatidão, mas foi um dos que mais cresceu. Tanto que tem muitas mídias que vocês têm falado, ó, realmente os videogames têm sido a salvação pra muita gente. E eu acredito também que cabe sendo, pelo nível de imersão que a gente sempre fala, é uma coisa que vai fazer muita diferença pra quem hoje tá tão recluso dentro de casa, não tem porcaria nenhuma pra fazer, na é verdade. Então isso é uma alternativa. E o outro lado, e por que não lançar, né, então numa quarentena? Aí entra o ponto do The Last of Us, que foi uma das questões que eu levantei lá atrás, né, e coloquei até alguns fóruns a galera desceu o pau e não, isso é mentira e tal, não tô dizendo que é verdade, mas é o ponto que eu trouxe que também pode ser uma alternativa. Do ponto de vista estratégico, de marketing e tudo mais, imagina você lançar um The Last of Us, que a princípio tava para fevereiro, né, depois ele foi migrado para maio, né, se eu bem me recordo, cara, agora, num momento de pandemia como esse, o que não quer dizer se é bom ou se é ruim, mas vamos colocar assim, a Sony como uma empresa nipônica, que tem questões culturais muito fortes, né? tem laços culturais muito fortes, imagina uma empresa como ela, que lança um game, cuja temática também envolve questão de vírus, né? para quem conhece a história sabe, num momento como esse, e aí, é o pergunto que eu lanço para vocês, será que esse é o tipo de coisa que para o próprio marketing, para a imagem da empresa, uma empresa nipônica, isso pegaria bem? Eu particularmente acho que não. Então, tanto é. que eu, eu também julgo que isso pode ter sido um dos motivadores. A maioria das pessoas né, acabou falando que não, mas esse é um ponto de vista que eu trago. É. E beleza, teve que, que, que fazer esse adiamento, sabe, lá para quando, aí vamos pensar agora no mercado lógico de novo, não sei se só no Brasil mas principalmente no Brasil, a mídia física cara, teve que ser, todas as pré-vendas tiveram que ser canceladas, isso daí, né pra você pensar em questão logística, é um caos cara, porque é muita grana que já tinha sido, muito sistema que já tinha sido utilizado e tá tendo que ser o que? devolvido num momento crítico como esse financeiro no mundo inteiro, né, então eu não tem os números, se vocês tiverem, até me fala, lá de fora isso também aconteceu, né? eu não sei se as pré-vendas também foram canceladas, né e aí uma pessoa muito insatisfeita talvez por todas aquelas questões, né, de estar trabalhando trabalhando muito, é, é, não se tem certeza, tá, galera? Isso aqui tudo foram levantamentos que a própria Dog em si depois tentou dar uma abafada. O cara decidiu pegar tudo que tinha sido feito e lançar no mercado. Tem um monte de gente que fala, não, o cara fez certo, é um método de protesta e tal, mas vamos pensar pelo outro lado, né, cara? Se fosse você como um criador de algo, tem, tem muitas pessoas envolvidas, tem famílias, cara, tem gente que depende daquilo. Quando a gente fala de pirataria é o mesmo relacionamento. Será que você, estando insatisfeito, faz sentido causar esse tipo de, de tortura, de, de de problema, de prejuízo, seja a empresa, que de alguma forma ou não ela também te pagou, mas pensando nas famílias que estão ali, que estão há anos e anos, quantos anos o The Last of Us está sendo é, é produzido? Né? Vocês aí, sonistas malditos aí embaixo, que que você ficou tempo já? Falei, The Last of Us já tá mais, já tá uns sete anos, creio eu, não tá, Boca? Você que manja direito aí desses números,
0: sim, tá mais, então, tá mais até. Cara, assim que sim. lançou aqueles, os caras já tinham um time lá que eram mesmo, eles tentaram manter todas as cara. peças ainda. E começaram o desenvolvimento, Eu acho que, se não me engano, o script da história já tinha, já. já e vi aí vi. eles foram modificando, é, né? Foram Tudo vai gente, modificando. Né? Mas faz muito tempo também.
1: Então... Resumindo, vamos, vamos lá. Sete anos, cara. Sete anos de trabalho é, é delicado. Você está mexendo com sete anos de vida de muita gente e não é pouco, né? A gente sabe que para um jogo como esse é um triple, triple A da vida, é muito investimento de grana, é muito investimento de energia e tal. Então, assim, uhum. é, é, foi uma atitude muito FDP, né? Vamos colocar assim por enquanto, para não entrar em outros méritos, que tem que ser muito bem repensado. Por N motivos. Uma, por questão de confidencialidade da própria empresa, porque querendo ou não, a partir do momento que tem alguém que está trabalhando em algo que é confidencial, né? Um uma história em si, ela não pode ser revelada assim desse jeito, porque, cara, mercadologicamente, de novo, é caótico, bicho. Isso daí você revelar é, tem seus pontos dos prós e contras. Quem é fã de verdade, no final das contas, vai acabar comprando independente. Eu faço até essa analogia com alguns filmes que quando acabam sendo pirateados. Cara, a bilheteria vai continuar tendo, porque quem é fã realmente vai investir. Mas isso acaba afetando a arrecadação, né, o lucro em cima de um de uma propriedade como essa que já está sete anos tendo é, um investimento. Eu acredito que sim. Não sei se o suficiente para poder prejudicar é, a, a, o gasto, né, na verdade, que teve na produção do mesmo. Mas, enfim, tem outros pontos também que eu gostaria de tratar, né? Mas aí a gente vai acabar estendendo muito e temos outras coisas para falar aqui. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Galerinha que também está nos ouvindo aí queira falar mais algo também? Quando vocês estão pensando, ó, só vou colocar aqui mais a, a opinião da galera. É, a Eric ainda está falando. Restrutei o PS3 do marido na quarentena, senão ia continuar na dança de salão. Tá certo. <risos> Lindo. E o... Meu pai, de novo aí, Zé. Obrigado, paizão. Vamos firme e forte. E olha aqui a maninha também, Gi. Obrigado, linda, pela presença. Firme e forte, que também esteve com a gente no semestre, no... não vai falar semestre passada Tô tão com aula na cabeça que tô viajando. Semana passada, né? E, paizão, chegou atrasado, mas chegou. Tá aí junto com a gente. E vamos que vamos, meninas, conversando. E, ó, eu... na verdade, falando, não é o Márcio, aqui é o Cauã. Beleza, ó, o Márcio Cauã. O é isso aí. A gente representa o pai, o filho, tá todo mundo junto. Obrigado pela presença também. Vamos pro próximo? Vamos falar, dar uma continuidade? E depois da Last of Us, ou oh, alguém quer complementar? Quer complementar?
2: Não, eu ia falar que o resumindo aí o que aconteceu com The Last of Us, o que eu, que eu acho que aconteceu foi um desrespeito com, a, com o mercado como um todo, tanto com as pessoas envolvidas na produção, na história em geral e etc., quanto para o consumidor que tipo teve spoiler revelado, esse tipo de coisa. E cara, isso não é bom para ninguém. O legal é curtir a vibe. Ficar na expectativa do lançamento, chegar lá na loja e comprar no dia que chega, ou fazer o download do jogo antecipado e ficar esperando ali os minutos até ele liberar, cara, isso não, não tem preço. E quando você vê um spoiler, é, perde esse, esse gosto, essa coisa, e cara, é desrespeitoso pra caramba. Hum, não achei nada legal a atitude desse cara aí ter vazado isso, mas, enfim.
1: Mas se fosse aqui no Brasil, os caras já estariam na porta da pessoa, já estariam ameaçando de morte, tem várias coisas. Ah, certeza.
2: Aqui é, é porque, por isso que a Naughty Dog não, <risos> não divulgou, porque senão os brasileiros iam lá pegar o cara.
1: Não, sem querer vai surgir um endereço assim com um número, é normal, é fácil. Não, agora
0: vocês têm que pensar pelas duas vertentes. Então vamos lá, empatia. Você falou que tem famílias, tem tudo, lógico. Tem toda essa produção, sete anos, é complicado mesmo. Mas tem pessoas também, é, no mundo iguais a mim, que gostam da verdade. Então, assim, se a pessoa vê... Às vezes, a, às vezes o cara pode ter ficado puto com alguma coisa que aconteceu lá dentro. Vamos supor, o cara cortou o salário, porque isso daí aconteceu tudo depois da pandemia, né? Então, às vezes o cara pode ter cortado o salário, ou ele já tinha alguma predisposição em fazer alguma coisa contra. Você não sabe os motivos que levaram o cara a fazer isso, né? Ter, pô, pô, vamos supor... Ah, a filha do cara, um, é uma hipótese, óbvio, né? A filha do cara está no hospital lá e o cara vai ter que arcar com todas as despesas médicas, enfim, e tal. Aí o cara falou, oh, meu, me ajuda, tal, e a empresa não quis ajudar. Às vezes você, você não sabe dessas outras partes. Você não sabe o que, o que aconteceu. Então, quando você julga alguma coisa, você já julga errado, porque você não conhece os dois lados e você também não tem o potencial porque você não conhece todos os lados, né? Então, as hipóteses que a gente fala aqui é simplesmente para deixar a pessoa falar, não... A minha opinião seria essa nesse caso. tal. É óbvio que uma, uma empresa te pagando, ela pode lançar quando ela quiser e quando ela não quiser também, se ela não quiser lançar, não lança, porque ela já te pagou. Ela te ofertou um serviço, né, é, para você desempenhar lá e para obter o lucro dela. Então, se for de, de, de grado dela de não fazer nada, beleza, é lógico que o cara fez um puta de uma estupidez, porque isso daí não compete a ele. Então, isso daí não compete a ele, ter, não ter esse privilégio aí e tal, óbvio que outras pessoas assim, eu não, eu não vi nenhum spoiler nada, né? Também eu não procurei, não quis procurar nada. Você
1: tem a opção de né? ir atrás.
0: É, exatamente, é. você tem a opção eu de não, não ir estou... atrás, tal, de, de não ver é. assim, tal, ah, só ver a chamada spoilers, não sei o que, tal. Porque assim, hoje em dia, você vê, eu vejo umas matérias aqui que aparecem no Google, aparece lá na Eurogamer. Daqui a pouco começa a piscar assim, meu PlayStation. Playstation tal, Playstation... Todas as matérias repetidas e só traduzidas. Aí, aí tem lá o blogzinho do cara que faz. Fulano de tal... Ai, é maníaco em gamer tal e copiou o texto. Eu devia estar assim embaixo e copiou o texto de outro site para colocar aqui traduziu, né? Pelo... Ah, cara, então não dá para chamar isso de jornalista, de blogueiro, de nada. Porque o cara simplesmente não faz bosta nenhuma. Então é a mesma coisa nesse caso. Então, assim, eu também acho um puta de serviço. E que isso não aconteça, né, os vazamentos. Mas eu acho ainda a sacanagem da empresa fazer essas jogadas de marketing. Isso falando como consumidor, não. Tirando fora é, isso daí que a gente constatou que é verdade. Que ele já tinha um jogo pronto, que não foi polimento coisa nenhuma, porque, ah, se, se eles quisessem segurar, eles segurariam, mas eles estavam vendo, porque isso daí tem, tem marketing, tem big data por trás, tem Sim. toda... É, tem Cara, tem toda uma análise que os caras fazem por BI, né? Que, obviamente, que eu trabalho com isso, eu sei. Então, os caras fazem por BI, fazem por analytics e tal, então os caras sabem é, a hora que está circulando e a hora que não está. Então, o cara foi lá, tomou a decisão de soltar nessa hora. Então, se eles soltaram agora, é porque é um negócio pelo menos jogável e, um, e do jeito que eles esperam que esteja, lógico, nunca ninguém vai estar tá naquele ideal, né? no topo lá e tal. Tem várias coisas que eu queria entregar no topo ideal, mas você não tem tempo, abre para fazer isso também, né? Mas eu acho que eles já vão entregar alguma coisa bem, bem legal e jogável. Porque se não tivesse, eles não iam entregar. Não, eu tenho não, essa opinião.
1: Não teria condições, até porque o marketing negativo seria muito pior. Seja, né? Seria avassalador, é um exatamente. Negócio. Seria um item da vida, seria outro que, que e se os caras uma... lançaram. Esse, e querendo ou não, se tratando de um jogo, um título que é... é, é e a própria, o próprio estúdio, que é um carro-chefe da Sony, então tem algumas particularidades aí, né? É óbvio que o Boca trouxe uns pontos aí que dá pra gente é, trabalhar até uma outra linha, vamos pensar nisso aí, ó, uma linha da, do Game Hour aí, XP, falar sobre um pouco de geopolítica e outras questões, que dá pra fazer algumas amarrações nesse sentido, né? Até pra tratar de questões aí de, de, de moralidade e outros mais, mas é aquela, né? Não, vamos encerrar essa parte por aqui, que senão a gente vai longe. Aí, hum, já, né, tem tem assim. só nisso. Não, é que já Mandar uma boa noite, Sofia. Nossas. Opa, vamos lá, tem tem mais gente aqui conosco mandando boa noite, Sofia, eu não vi, tá, tá aparecendo. Não, gente.
0: não, é porque ela me mandou aqui, eu mandei os links no WhatsApp e ela falou, ah, ah a Sofia tá curtindo pra caralho, então boa noite. Então tá bom, boa Minha noite, boa noite, grata.
1: E, ó, o Brunão é, é, compartilhou com a gente aqui, ó. O problema desses spoilers é que você encontra em qualquer lugar. Hoje no trailer do Ghost of Tsushima tinha gente contando, contando o jogo nos comentários da live. Então, cara, realmente, é, aí acaba sendo um problema. Tem gente que não tem discernimento nenhum e gosta de causar mesmo assim a discórdia na vida das pessoas. Inclusive, daqui a pouco, vai, né, faz parte aqui dos nossos comentários, vai entrar o trailer que passou hoje, né? Algumas, ok, umas três horas atrás, né? Três, quatro horas atrás. Eu, né? Já tá aqui, vai passar pra gente e nós vamos falar um pouquinho também a respeito, beleza? E a gente já volta de novo nesse ponto aí, beleza, Brunão? Obrigado pela, pela informação, e isso é muito importante mesmo, cara. O spoiler hoje ele pode estar tá embutido de várias formas. Você não vai atrás, mas dependendo do meio que você está, pode acabar acontecendo, beleza? Hum, então vamos pro próximo aqui, galera, porque tem bastante coisa ainda. É, então, depois do vazamento de Last of Us, nós tivemos o que? Foi o, o marco que foi na quinta-feira passada, no dia da nossa live, que não deu para falar, que foi do Inside Xbox, que foi muito alardeado. Né, no mercado, foi muito alardeado assim em todas as mídias de que a Microsoft já taria, traria, na verdade, novidades, é, novidades dessas trailers de novos jogos que não haviam sido anunciados e já rodando todos eles no próprio Xbox Series X. Beleza, é, foi bem controverso, né, a opinião de uma forma geral, é, e vamos ver, vamos ver aqui o que a galera acha. Então vou começar agora pelo Boqueta. Vai lá, Boqueta.
0: <risos> ah, não, sério, eu fiquei esperando. Não que Cara, no começo da geração, eu não. O PlayStation já ganhou essa geração. Que é indiscutível todos os números e tal. É, o PlayStation só perdeu em uma coisa no final da geração: o Game Pass. Uhum. Só isso. Ele perdeu só, só essa oportunidade dele fazer igual com os jogos dele, pelo serviço do PlayStation Now e poder baixar. Mas eu acredito que a Sony, se não se mexer, vai perder muito jogador nesse aspecto, né? e vai ficar só com os exclusivos e tal, e sei lá mas assim, eu tava esperando uma coisa do, do Xbox que falaram que ia ter gameplay, né, eu, eu não sei, eu não sei o que esses caras consideram gameplay gameplay <risos> pra mim é o cara jogando o jogo lá, né em formato real, com tempo real, tal, tudo e o que se viu em todo o Inside, né, foi mais um uma série de cutscenes assim, né, com algumas partes do jogo de jogos, né, tem outros que nem se viu a perspectiva ou de terceira pessoa, ou de primeira pessoa do personagem, né e pra mim foi decepcionante porque se fosse isso que os caras iam apresentar na E3 cara, pra mim já, nossa é bom ter apresentado na, online aí, porque ficou melhor teve alguns jogos que chamaram a atenção, vários jogos exclusivos eu não sei até quais são exclusivos, quais não são, até porque não apareceu quando eu tava acompanhando, né e, e, assim, eu queria saber, né, Third Party, porque tem o jogo que nem o Medium, tá, que, é, o Akira Yamaoka, né, que, muito que tá, então, é, que é de terror, esse tema eu gosto pra caramba também, né, então, esse eu me interessei bastante, porque é o, é o cara que compôs todas as trilhas do, do Silent Hill, né, então, uhum. as músicas dele são muito boas, cara. E assim, eu queria saber, esse vai ser terceira, é, third party? Esse vai ser exclusivo? É do estúdio do Xbox? Parece que vai ter um evento agora do estúdio do Xbox, que aí acho que só vai ter exclusivo. Pelo que me consta, né? Mas assim, eu não gostei do inside do Xbox. É claro que é, aquilo lá que eles mostraram é muito melhor do que a Sony que não mostrou basicamente nada. Mostrou um, um, um gameplay, que nem se sabe que jogo que é aquele lá, da, da Epic Games, né? Não sabe o que, que é, mostrou, acho que ontem, anteontem, e já tinha mostrado do God, Titanfall, o Godfall lá, não sei como é que era aquele jogo. Uhum. E, assim, é muito mais eles estão fazendo do que da Sony. Então, eu vou esperar, então, por enquanto, o Microsoft liderando na frente, por mais que tenha sido uma bosta, tenha me desagradado muito, que eu não vi nada, né? Aí eu fiquei esperando gameplay do Valhalla, né? Aí o Ronaldo, perguntei pro Ronaldo, falei, cadê o gameplay, Ronaldo? A Ronaldo, é, vai mostrar no final. Aí mostrou um outro telê, lá, tal... Mostrou o cara falando, aí ficou enrolando lá, só falando, e acabou, não mostrou nada. Então, assim, é, se falasse assim, ó, uma série de trailers, você fala, ah, beleza, agora gameplay a gente já fica esperando. E você vê que vários canais no YouTube, ou vários canais, várias mídias, falaram assim, ó, venha ver o gameplay tal. Atraíram um monte de, do público e eles também foram enganados, né, entre aspas Mas, é, louvável da Microsoft, até, até agora, que apresentou console, apresentou controle. e Eu, inclusive, já vi lá no... O gameplay de, de jogos antigos, né? Do Xbox. Naquele canal... Putz, é um cara, acho que... Putz, eu não lembro. Adam? Não sei se é Adam o nome do cara. Ele tem muitos inscritos lá. E ele mostrou lá, que ele é um insider, né? Ele mostrou lá o... o jogo rodando já no Xbox Series, né? É, ele até fez lá o... Ele, ele montou o próprio Xbox lá, você vê que as peças encaixam legal. Então, para hum. mim, é esquisito. A Microsoft está tá impecável. E aí eu estava vendo algumas coisas aqui da Sony. Não, vocês vão ver na hora que lançar tal, as vendas do PlayStation, não sei o quê. Então, vamos ver que isso daí dá, dá muito pano para manga. Mas, resumidamente, esse daí não era o que eu esperava o Inside Xbox. Ai,
1: ai, meu Deus, quanta besteira. Vai lá, fala você, meu amigo... Luizão. Não, o
2: que, o que eu esperava do Inside foi o que eu tive. Tipo, nada. Que um monte de trailer. <risos> imagina, cara, imagina se a gente esperasse tudo isso para assistir na E3, cara. Que decepção que a gente ia ter. Ainda hum. bem que foi de graça, ainda bem que foi por vídeo, e tipo, ainda bem que foi rápido, acabou depressa. que meu, uh, beleza. Você... Eu tô ficando decepcionado com, com os últimos anos aí, porque todo novo jogo que sai... É um trailer, nossa, cinematográfico, lindo, a coisa mais bela. Quando lança, tem downgrade, é, muito do que você quer, vai ver no jogo você já viu no trailer, então, puta, não tá legal. E a Microsoft fez mais do mesmo. E essa coisa, ela prometeu gameplay. Cara, quase não mostrou, o que mostrou foi muito pouquinho, tipo, imperceptível quase. Então, eu fiquei decepcionado, confesso que eu vi, não, não assisti ela inteira. E depois eu peguei alguns trechos de alguns jogos específicos e fui vendo. E o que eu vi hum, não me empolgou em nada, assim, pra falar caraca, eu vou juntar minha grana pra comprar um, um Xbox Series X. Não, não
1: rolou. Cara, como vocês falam besteira. Meu Mas eu concordo
2: com Deus. um pouco uma coisa. A Microsoft ainda tá liderando pelo fato de estar tá mostrando mais do que o Play 5. Mas é aquela coisa, o Play 5, quando mostrar, vai engolir qualquer informação que a Microsoft já tem lançado. Isso aí é fato.
1: <risos> Cara, vamos lá, vamos lá tem, tem muita coisa aí nessa parada Que, bicho Primeiro, todo, todo mundo começou a falar Não, porque prometeu, prometeu E não fez, bicho, primeiro de tudo É um inside. O um inside ele acontece todo mês Praticamente, é todo mês Então não tem aquela expectativa de que tem que ter isso Tem que ter aquilo, não é um substituto da E3 A E3 inclusive é só em junho Que é quando, quando a grande maioria das empresas Vão fazer seus principais anúncios Então na verdade é assim, de, é, é a famosa história De pouquinho em pouquinho, né by, by Fred vs Jason aí, ó tá, cortando a, tá mostrando um monte de coisa, cara Tá trazendo um monte de informação O que, que eu achei bacana Desse inside, que aí é aquele negócio da expectativa que todo mundo colocou, porque nossa, vai ser arraigar cara. Não precisa ser arregaçador, tem que trazer informação. Quais as informações que estavam contidas naquele inside? Então vamos lá, na minha opinião, cara. Primeiro, foi objetivo, foi direto ao ponto. Não ficou com aquela enrolação de um monte de cara ficar falando, de ficar trazendo informações, porque nem é aquilo que a galera queria, só queria novidades, que é informação, né? Não precisa de do nível de detalhes tão absurdo. Em 40 minutos, eles conseguiram trazer muito muita informação. Todas as informações, com exceção do Assassin's Creed, olha que bacana, hein? Com exceção do Assassin's Creed, todas foram novidades. Então, ali não teve, não teve nenhum jogo que, por exemplo, era algo que já tinha sido anunciado. Então, foram novidades, então é, são lançamentos, independente se é a exclusividade ou não do console, que isso a gente vai descobrir depois. Mas uma coisa é fato, são jogos que serão otimizados, a princípio, por Xbox Series X, porque já teve essa parceria, a Microsoft saiu na frente de novo, então já está trazendo alguma coisa. O objetivo era mostrar um gameplay de tudo aquilo de jogo? Óbvio que não, porque senão não daria tempo ia ficar lá horas e horas E não era o objetivo daquele evento Que é uma coisa que a galera ficou criticando Mas mostrou um pouco do que estava acontecendo Isso pra mim é muito importante Outra coisa que a galera não considerou Todos os jogos que foram mostrados, e não foram poucos É que eu não lembro de cabeça, até já passaram trailer de todos aqui né? A gente acabou passando e não, não foi comentando Mas era jogo pra tudo quanto é gênero Então não é aquele negócio do tipo Cara, eu só gosto desse estilo então acabou Então já tá mostrando o seguinte Vai ter variedade de gênero pra quem quiser, cara Vai ter coisa pra caramba E a galera... A galera não tá comentando sobre isso. Até um Yakuza, quem diria, cara? Olha, olha a sacada. Até like um a Yakuza Dragon. ocidental. Olha que negócio doido, cara. Quem diria né que um jogo como esse seria, teria um, um personagem é, é, com uma temática toda ocidental. Imagina como que vai ser o jogo. Então, olhando desses pormenores, assim, a galera não... não, não... O, o, na minha opinião, o fanboyolismo, né? ele acaba sendo tão grande que não enxerga a questão estratégica e a quantidade de novidades que acabaram sendo mostradas por uma empresa, que ela é, tá numa guerra, ela pode despontar ou não, então ela hoje ela tem uma grande uma vantagem, que já é uma empresa gigantesca e tem um caixa absurdo, principalmente para a parte de entretenimento. Então, cara, assim, eu não preciso trazer nada nesse momento que seja extremamente revelador. Preciso do quê? Por enquanto, aumentar a minha quantidade de quê? De, de, de participação no mercado, de participação com opções de jogos. Eu tenho que ter, assim, variedade. E é o que está mostrando? Não deixou de mostrar. Aí a galera começa a falar, pô, mas no ano passado adquiriu adquiri o Soft House pra caramba e até agora eu não tem mostrado nada. Calma, galera, porque essa precocidade toda, é isso que eu não consigo entender. Eu, eu acho que a questão da quarentena tá deixando a galera tão paranoica, que, que já é um padrão cultural também, que é uma desgraça isso, que todo mundo quer para ontem, cara. O negócio tem que ser para ontem. Calma, bicho. A e que é o principal evento, já não vai ter. O senhor Jeff, Jeffrey lá, que esqueci o nome completo dele lá, o, o proprietário do TGA, o cara foi sagaz pra caramba e já vai fazer a E3 dele. Então, querendo ou não, ele também tá comendo pelas beiradas ali, colocando todas as principais empresas desenvolvedoras e criadoras pra poder fazer todos os principais anúncios onde? Com ele. Então, aquele negócio é questão de mercado, cara. A galera tem que parar de ser esse negócio de famboyolismo da vida e tentar olhar com os olhos do quê? Bicho, os caras estão divulgando porque é através daquilo que eles vão vender e... Acho, eu, né, pretendendo tomar uma posição aí de destaque, ou um primeiro lugar, não, não importa também, mas vender pra caramba, e eu acho que a Microsoft, com a sua estratégia, tá indo muito bem, vai mandar bem pra caramba, e calma, estamos só em maio ainda, relaxa, gente, ó, deixa eu até colocar o um comentário aqui da galera também, ó, o, ops, o, cai caramba, setinha aqui, tá danado, ó, o... o Kauanzi tá falando com a gente aqui, ó, agora na quarentena eu tô jogando o triplo de videogame, meu PS3 tem poucos jogos, mas dá pra se divertir, E o que eu mais jogo é Cavaleiros do Zodíaco, estou quase zerando, tá vendo? Esse é um menino inteligente, Boa. Kauanzi esse jogo, eu tenho certeza de qual que é que você tá jogando, é bom demais alma de ouro, e aí vem o Bruno, ó pra mim esse site Xbox foi igual ao jeito que eles fazem na E3, um monte de trailer de jogo pra fazer hype, e não é assim que o mercado funciona, cara, eu... até uma das coisas que eu é. falei ali agora, é... Eu prefiro eu, Microsoft, trazendo assim vídeos curtos direto Do que a Sony, quando foi na última E3 que ela participou Aí coloca um flautista lá tocando por 50 minutos Pra poder depois mostrar um pedacinho de jogo Pelo amor de Deus, cara Aí é falta de, de, de respeito assim, com quem tá lá esperando horas e horas Aí vamos lá Aí ah, o Bruno ainda A diferença é que lá tem convidados e desenvolvedores Pra falar de alguns jogos específicos Sim, mas o, o, esses eventos online também é aquela Vai depender da, da prioridade dos caras Se for um jogo uhum. muito top E outra coisa que eu achei uma interessante, não precisa mostrar tudo agora do Assassin's Creed lá, cara porque é óbvio que poderia ter mostrado mais, pode mas não ter mostrado, qual a consequência disso, só que o mais ainda o hype da galera cara, mas é a galera tão ansiosa, precoce pra caramba de coelho e fica nessa putaria toda e, e aí, outro, o Valhalla
2: vai sair no fim do ano, né não tem vai, também porque cara. ficar divulgando tanta coisa agora que se não estraga
1: não precisa, não precisa é o Bruno ainda é,
0: não precisa, mas também também não precisa falar que é um gameplay só isso
1: mas é, parte, boa. deixou de ser? Deixou de ser?
0: Deixou, óbvio. Deixou. Aquilo lá não é gameplay. Não, é. o ah, é gameplay, é gameplay isso que tá passando aqui, ó. Isso aqui é gameplay. Isso, isso é gameplay, exatamente. Bem...
1: É. É. Não vou entrar nesse método, senão eu vou bater em vocês. Vamos lá. Eu o Bruno ainda fala aqui com a gente. Ó. Foi um erro de comunicação entre a própria Microsoft e a comunidade. É óbvio que teve uma questão aí entre ela e a Ubisoft que tiveram que virar público depois, porque o marketing negativo foi, foi muito grande. Foi, foi, foi enorme, realmente. É, o... Aí ele ainda fala, concordo com você, Raul, é que não deixou de ser um bom insight. O problema é que o pessoal se deixou levar pela expectativa. Exatamente. O que é expectativa? É aquilo que você está plantando e é o que não te prometeram. Então, <risos> resumindo, é, é, as pessoas... Não foi promessa. Fique claro, cara. tava bem explícito o que, que seria a demonstração first look dos principais jogos rodando já no Xbox Series X. Mas eu não preciso ter profundidade. Então aí que é a questão. Cada um vai criar expectativa que bem entende. entendeu Então é realmente uma questão de comunicação. Hum, que então faz, o Raul
0: gosta é... de ser enganado. ó como ele gosta de ser enganado. Não, é, ele gosta de literalmente de... a pessoa ter a interpretação que ela quiser. Ou hum, seja, não. o cara pode colocar lá o título... Que porral tá como se fosse, ah, mas o cara, você sempre vai arrumar uma vertente pra, pra ter você um argumento pra você poder, pra gente concordar com você. Não, mas e dessa outra, vez, de bicho, os caras pisaram na bola, cara.
2: Os não, cara pisaram na é, bola. Não, não. Pisaram, sim. E outra, você quer ver algo rodando no Xbox? Esse vídeo do cara aqui o, que o Boca falou, que ele desmonta o Xbox, que ele monta de novo e tal, ali rodou. Ele colocou um jogo e rodou no Xbox é, novo. Rodou, rodou. Ah, então,
0: exatamente. Ali ah, já tinha. Foi... Aí eu não, não. sei porquê. Todo e já tava otimizado. E, aliás, nem é... tava otimizado pro, pro Xbox. E já tava rodando muito bem. O cara apertava o botão assim, ó. E, não sei se você chegou a ver, acho que você não viu. Acho que chama Austin Evans o cara. Eu vou ver é, depois. Não, eu acho e, que é. Né? Então, aí o cara apertava assim o botão, cara. Você via que louco, porque apareceu Forza. Aí o cara apertava uhum. o botão assim, ó. Imediatamente ele já trocava, já dava load em outro jogo. E, e assim, pausava o game. E aí ele abria o um de baixo. É, ele abriu outro jogo, aí o cara abriu três jogos e foi voltando nos três jogos e tava no mesmo lugar, cara. Então isso sim é legal, isso sim você vê o negócio lá, tá? agora eu não sei porque os caras não apresentaram, só quem viu no YouTube viu no YouTube, né, não teve alguma coisa assim. Eu concordo com você no negócio de franquia que você tá falando aí, lógico, ninguém nunca viu, mas cara, o Frank é a bosta ainda, não tem nome, sabe? Isso, Sim, que, eu, ah, isso que eu falo da Microsoft. É se a Microsoft olha, tivesse, não, cara. Eu Sim, disso, mas ó, agora olha esse, ó, essa então, essa época é então. Aí tem que estar tá polido aí os caras quiserem demonstrar gráfico. Eu não sei Exato, se é um jogo mesmo,
2: tá, tal. De, depois, porque... de, depois eu falo disso, segura aí. Não, é, tec, é, é Tech Game, mas ó, que da hora, tá rodando no Play 5.
1: Não, <risos> é. é, é... Bem, eu vou, vou seguir aqui, é óbvio um que que é pra causar mesmo, né, né, pra gente poder... Mas, é... Cara, enfim, é, aí vai satisfazer o, satisfazer o gosto de cada um, vamos lá. E vamos que o bicho vai pegar, e eu tô doido pra dar um tapa na boca do, do boca, e vamos que vamos. Ó lá, aí a Erick ainda fala aqui, ó, tô jogando de pular, jogando de pular. <risos> é, traduz aí, Eric eu não entendi. Vamos que vamos. E o, e o Carlzinho, ele tá aqui com a gente, ó, é, vocês podiam fazer gameplay de algum jogo, seria muito legal. Então, o tem até algumas tentativas de gameplay nossa aí no, nosso, no, no, no playlist, você vai ver. Né? E temos ideia de fazer alguns outros também bem bacanas, você vai, vai ver. É, é, cenas dos próximos capítulos, vamos lá. Tem gameplay é, completo do
2: Resident, Resident Evil 3, Evil 3 esse, Resident se você 3. quiser ver, tá lá. Tem tá outros lá. jogos também.
1: Tá disponível, procura lá que você vai ver, tá bem legal. Vamos pro próximo aqui, rapidamente. Esse daqui foi mais um... É, é, foi um comentário baseado numa publicação que teve, acho que foi no LinkedIn, se eu bem me recordo, onde acabou deduzindo a informação que tinha lá, pode ter vazado, sabe se ou não, que é do quê? Do lançamento do PS5 para outubro. Né? Então, lá uhum. no comunicado, não sei se vocês chegaram a ver isso, né falando da atuação que o pessoal teria que ter e tudo mais, nessa proposta de trabalho, e para o lançamento do, do, do PS5 para outubro. Então, a pergunta, na verdade, a resposta é bem direta mesmo da parte de vocês, vocês acham que outubro é factível para o lançamento do, do PS5? O que, que você acha, Luizão?
2: Eu acho que é possível, sim. Eu acho que a Sony está escondendo um ouro porque ela já está com um projeto bem adiantado. Embora todo mundo ache que não, eu acho que ela está se precavendo e, e fazendo uma coisa bem feita. Outros insiders, outros desenvolvedores estão falando que o arquiteto do Play 5 é um gênio. Então, o cara deve estar tá fazendo um trabalho muito bom de arquitetura de hardware. E eu acho que é bem palpável sim, o lançamento em outubro, com certeza. Até porque, em questão mercadológica, se a Microsoft demorar um pouquinho mais, a Sony vai ganhar uma vantagem absurda lançando um pouquinho antes.
1: Então, evidente. Segundo informações, já até me antecipando aqui, segundo informações, a, a tamanha situação financeira da, da Microsoft, que ela está se dando o luxo de aguardar né, o, a divulgação do valor do PS5, né, mas essas informações são quentes até. Falou, a, tamanha é a vantagem de que eles estão aguardando o anúncio do valor do videogame, pois eles teriam a possibilidade de reduzir o valor do console, da primeira leva, né, primeiro lote de aproximadamente acho que 10 milhões de unidades, eles conseguiriam diminuir no valor até de 100 dólares. Então, isso poderia fazer uma grande diferença nesse momento de mercado, cara. Então, pra ver que os é... caras estão com bala na agulha tá investindo pesado. Né? E você, Boqueta, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho o seguinte, a Sony nunca decepcionou assim, em questão de, de lançamento de videogame, né? Os caras sempre tiveram hardware muito bem calculado, tanto é que eles hum. sempre tiveram prejuízo no hardware. Sempre. É historicamente isso daí, né? E você vê ó, que jogo bonito aí, ó. Ghost of Tsushima. Cara, no final da geração tem jogo exclusivo, cara. É muito louco, Olha que, que da hora, cara. Então assim, é, a Microsoft pode até se dar ao luxo, se nem se falou, se eu fosse a Microsoft, que eu já falei várias vezes aqui na live, eu correria atrás de franquias que estão largadas, tão sucateadas e faria exclusivo e botaria uma pá na Sony. Cara, é óbvio, pega, meus, cara, pegar um Dino Crisis faz Nossa. de novo. Cara, o cara pegar o, mano, se o cara pegar o próprio Silent Hill cara, eu vou comprar na hora, para assistir é muita gente, Para cara, o que tem de franquia que foi sucatear? Os caras não precisa ficar reinventando. O cara precisa de um ou dois jogos, eles vão ter tempo. Para mim, a seria é essa maneira mais curta dos caras fazerem algo notável, né, para a maioria das pessoas. E assim, pegar assim, falar, ó, a gente vai pegar uma, duas, três franquias, tornar elas exclusivas deixar fazer um remaster disso. A gente joga no começo da geração e depois a gente tem tempo para desenvolver as nossas próprias franquias, como exclusivas, né? Então eu acho que isso daí seria uma jogada, e já que eles têm tanto dinheiro assim, cara, eu não sei porque não sei se é atrativo, não sei, não sei se o marketing porque assim, você vê Resident Evil, cara. Resident Evil vendeu o 2 o 3 vendeu também pelo hype do 2. Não uhum. foi nem tanto pela qualidade do 3, porque se fosse só pelo 3, eu teria minhas dúvidas em comprar, assim. Eu compraria, mas numa promoção, né? Uhum. Mas, assim, foi mais pelo hype do 2, porque do 2 ficou, mano, ficou praticamente perfeito o jogo, cara. Ficou muito bom. E é pela expectativa. Então, o que, que você acha? Isso que eu queria te perguntar. Você acha que essa estratégia de comprar jogos exclusivos e tal, deixar a patente, falar, não, a gente acreditou no jogo tal, a gente vai pra cima, ou a Microsoft faria um lance até mais ousado, o Xbox Studio faria uma parte para competir com jogos esportivos, cara. Imagina um, um futebol do Microsoft é. Studios, cara. um a Sega, basquete. Né?
1: Como a Sega fez no passado, né? Que
0: tinha exatamente. No Brasil, exatamente. Isso, isso exatamente. Né? O Virtua Striker criou todos os outros. Tênis. Criou todos os outros. É, o tênis, tênis, tênis cara. Tênis. O Virtua Tênis. Meu, era, e, e eram jogos bons, cara. Era, era, jogos bons, bons eu, cara. eu gostava, cara. Então, assim, por que, que não pega essa outra vertente? Isso que eu não entendo da Microsoft, cara. Que, que, que os caras ficam assim, ah, não, vamos lançar aqui e tal. Aí pegou essas franquias, né que deve ser dos estúdios lá, que não é dela, é, vai, vai lançar ideias inovadoras, beleza. Mas aí eles não têm ainda o feeling, porque o jogo não tem uma marca própria ainda. Eles têm que lançar, têm que se desenvolver. E isso demanda tempo. Então, uhum. para pegar uma marca, eu, se eu fosse empresário, tivesse uns milhões para investir, eu investiria em uma franquia. Óbvio que eu farei uma pesquisa. Mas eu investiria numa franquia que já tem um nome para poder segurar no começo, cara. Então eu nunca entendi por que, que não foi, não foi feito isso nunca, cara
1: faz sentido. E até antes de comentar, o Bruno Vidal, ele trouxe aqui pra gente ainda, falou, oh, acho que por mais que a Sony tenha tido uma boa semana agora, com o DLS e o Ghost, é indiscutível que a Microsoft está bem melhor em marketing nessa geração. E esse é o ponto, a Microsoft, nesse momento, ela está ganhando, então faz parte da estratégia em cima do marketing. Né? É, pode não ser aquele marketing que vai ser agressivo, a agradando a todo mundo, e você percebe que a filosofia da Microsoft, através dos seus funcionários, os principais meses, né o próprio Phil Spencer, é... enfim, todas as pessoas, não vou falar do nome todo mundo aqui, você vê que é sempre aquela questão, cara, de, de, de passividade, né, de, de sempre, não sei se vocês veem, geralmente a Sony, alguma soft house lança alguma coisa, o pessoal, o próprio Major Nelson também, eles, lan eles geralmente comentam em cima fazendo algum tipo de elogio, então você vê que é uma Sim. questão assim, é, 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 como que eu posso dizer, culturalmente falando, é até bacana pra começar a quebrar um pouco essa necessidade de sempre estar guerreando, como a gente falou agora no, no início da nossa live. Uhum. Já pelo outro lado, aí começa, né, é, teve, eu vou Vou tentar achar um post depois, colocar pra galera da parte da Sony falando, né? Pô, agora com a amostra que teve. Ontem, né, da questão lá do da Unreal Engine, que é o próximo que a gente vai falar. E mais hoje, com Ghost of Tsushima, aí já começa a virar, sem, sem, sem modéstia, né? Falar que não, já, 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 foi despontado aí o campeão da próxima geração. E aí começa esse tipo de comentário que vai acabar só incentivando mesmo aí esse game, esse game war, né? Vai incentivando na galera aí essa necessidade de sempre estar guerreando por um ponto de vista. E aí é onde eu acho. É... Eu também acho que é uma questão estratégica, minha opinião, da Microsoft dela não ter franquias hoje que esteja apenas na sua alcunha. Creio eu, creio eu, que isso é um, creio eu que isso é uma estratégia, cara, para poder ter. É, Provavelmente, eu não vi números também, provavelmente o maior lucro da Microsoft não esteja com os jogos da sua, dos seus estúdios, esteja exatamente no número vendido em geral. Então por isso que eu acho que eles acabam é, sempre fo focando mais na questão da qualidade, do desempenho da performance do videogame a partir do, do, do Series X, óbvio, desculpa, do, do One X, e eu creio que vai ser o diferencial no Series X também daí vamos aguardar para ver, mas por tal motivo eu imagino que eles hoje não foquem 100% na questão da exclusividade. Por quê? Porque se você for olhar, exclusividade vende? Vende, mas se você for pegar os números, por exemplo, da Sony, em relação à quantidade de consoles vendidos para a quantidade de jogos exclusivos vendidos, cara, é, tem um abismo ali que eu não consigo entender o porquê. Depois a gente até traz esses números com mais profundidade, que é uma coisa que até hoje eu não sei como responder. Depois a gente traz isso num outro tema, é que eu tenho certeza que vocês vão poder trazer mais informações. Beleza? Uhum. E vamos lá, cadê, 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 cadê? Oh, ah, a Eriquinha complementando aquela hora que ela falou, oh, Mario, Lego, né, do que ela tá falando de pula-pula lá, é né, que a habilidade Não, para correr, atirar, é zero. <risos> tá certo, Eriquinha, realmente, tem, tem o Lego mesmo é um bom jogo pra dar aquela relaxada. Ó, oh, o Giovanni chegando aí, obrigado, Giovanni, valeu pela presença, queridão. E... O, a Erika fala, eles são ricos, podem fazer o que quiser Exatamente, quem tem grana pode determinar A forma né, né? Até porque nem toda a parte da estratégia é divulgada Então a gente tem que fazer essa leitura aí Quando lançado, óbvio, principalmente E o Giovanni ainda fala falar pra gente A Microsoft meio que é mente fechada para coisas novas Como futebol, corrida e tal é, não vou nem corrida ter... nem
0: tanto. Corridas, cara, é... não. Forza, cara, Forza para mim é o melhor jogo de corrida que tem atualmente. Atualmente é o melhor, cara. Se não, 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 for não tem. 100%, né? Se não, for falar não, não, 100%, não tem lá. O Gran Turismo coloca é lá, mas tipo o Gran Turismo, cara, ficou muito. É a diferença do Forza pro Gran Turismo. Eu acredito que é a diferença do FIFA pro PES cara. É um, aqui o Gran Turismo é muito mais, é muito mais pro cara apaixonado. Em, em colocar, em tunar tal. Eu que não sei porcaria nenhuma de carro, cara. Mas eu aí fui, já... vou, vou tunar alguma coisa lá, cara. Eu sempre me ferrava no meu turismo. Então
1: mas eu acho, que minha eu acho que as alternativas eu acho que as alternativas para quem gosta de uma simulação mais ferrenha também cresceu a vantagem do Forza independente de ser o, o Motorsport ou o Horizon cara é que você consegue chavear fácil dentro do próprio jogo se você quer mais arcade mesmo mais simulação esse misto dando dando essa essa lacuna aí entre as duas formas de jogar na boa para quem gosta mesmo não tenho que falar Forza é em primeiro lugar hoje sem, sem indiscutível né e sobre o que o jovem falou depois a gente vai trazer não agora uma outra live que é interessante essa questão da mente fechada na Microsoft. Vamos ver se realmente é assim. Didio. E aí, a Eriquinha traz pra gente aqui. Assistindo no YouTube, um cara jogando Resident 7. Deu medo. Então, imagina, por exemplo, um Resident 7 num videogame da nova geração. Vai ser coisa de louco. Um Resident 8 vai então ser. Ela não jogou no v né? É. Eriquinha, já jogou no VR? Se não, segue a dica. Vamos que vamos. Então, aí ia assim, não... sentir medo. Dia. como a gente já falou aqui do, do lançamento PS5 e assim como a parte dos preços que era o próximo tema, já vamos direto para outra novidade que né? também Ctrl-C, Ctrl-V? Não sei Playstation Studios, galera vamos lá, Luizão o que, que você achou desse, dessa divulgação da Sony?
2: Cara, eu não vi muito a fundo mas vindo da Sony tipo, a Sony ela sempre teve grandes first, first na debaixo das asas dela, né e criar o o estúdio próprio, é mais do que natural. Eu acredito, cara, que junto com essa novidade que veio agora, vai ter muito, muito mais informações aí quando eles mostrarem o Play 5 para o mundo e vai ter coisa do, da Sony Studios aí no meio já para atrair um público gigantesco para o lançamento do PlayStation 5. Eu acho que eles estão só pavimentando a partir de agora o que vai rolar daqui a pouco.
1: É o mesmo comentário que eu faço sobre a Microsoft com essas soft houses adquiridas. Eu iria na mesma linha de raciocínio. E você, Boa?
0: Cara, isso pra mim... Bom, eles querem lançar patente só, né? De Que era Sony Interactive Computer Entertainment, Sim. blá 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 blá, né? bem esse, né?
1: IEC, é. né é esse,
0: exatamente. É esse. E aí... E aí acho que eles só quiseram colocar um, um nome, né? ou se eles estão pretendendo desenvolver para outras plataformas, né, mobile, para alguma plataforma só para o PC, ou, ou também já para fazer jogo que nem uma Materi Party, e aí não sei não, viu, cara, porque como está hoje em dia o, o estúdio, né, então falou, Playstation Studio está fabricando um jogo é, para Microsoft ou para Nintendo, já pensou? Para rodar lá para o PC mas aí não é a Sony que tá fazendo, é a Playstation Studios é outra divisão, sabe Exato. Não, pra não ter é alguma outra visão. coisa assim então, cara pra mim a tendência de tudo é ter todos os jogos igual um PC é ter todos os jogos só em plataformas variadas, um mais barato, outro mais caro e tal, mas daqui pra frente eu acho que já, tirando a Nintendo, né que a Nintendo é, nossa, cara, você fica falando que a Sony é esquisita <risos> a Nintendo é, de é esquisita, cara é. eu não entendo mesmo, cara a Nintendo, a Nintendo sim é muito esquisita cara não dá para entender a estratégia dos caras e pior é que se sustenta e vende né então para ter um Tão jogo dele para tá, né? ter um jogo dele né? né? é, vai ser muito difícil né mas eu acho que nas grandes plataformas assim as as que assim tem maior sucesso são mais populares né eu acho que pode ter só começar a ter isso aí cara
1: é, eu, eu não vou entrar muito em detalhes também, até porque não teve tanta divulgação. Foi, é, realmente, eles vão começar com uma campanha massiva em cima do, do nome, porque a logomarca em si, né, Playstation, né, o nome, ela é muito forte. Então, você co começar a colocar todas as principais é, soft houses né, dentro desse guarda-chuva, né, é, uhum. tem o que falar, né, o destaque ele é muito maior. Né? Então, vamos ver como é que vai ser isso na prática daqui a algum tempo, né. Vamos aguardar. E, é, mesmo esquema, também acho que já é pavimentando a entrada do PS5. Beleza? E vamos agora para os dois últimos que justamente são os mais bombásticos que nós tivemos, né? Que já até passou o vídeo, daqui a pouco vai voltar. Que foi o que? Da Unreal Engine 5, que foi anunciada ontem, né? já estava sendo é, pensada e foi anunciada ontem, pudemos ver, né? porque o alardeamento que houve era. Da Epic, em parceria com a Sony, demonstrando aquele tech demo em cima do PlayStation 5, que até agora não tinha sido, né, de certa forma, nenhuma divulgação como é, gameplay. E aí, vamos lá, o que, que vocês acham? O que, que você achou, Boca?
0: Então, cara, eu gostei. Assim, Você vê que os gráficos, cada vez mais, eles tentam aproximar você de uma sensação física, né? Que é como se você estivesse enxergando alguma coisa palpável. Então, é tipo como se fosse uma sinestesia, sabe? Sinestesia que você sente cheiro de alguma coisa, só que você tá tocando, você não tá sentindo cheiro. Ou você tá sentindo gosto e cheiro. Então, é uma sinestesia, assim, parece que isso acontece no mundo dos clientes também. Então, quanto mais real você vê aquela imagem, assim, acho que mais prazeroso e mais cauteloso você fica para jogar o jogo, né? né? Dependendo do personagem e tal, alguma coisa assim, que nem... Ghost of Tsushima, o cara é um usar Bolt, ele, ele tá correndo Não tem barra de stamina, <risos> não tem nada Então assim, é, realmente é, é bem... Legal, é, não tem nada Né, cara, não, não sei, a maioria Desses jogos são todos mentirosos, assim Mas eu acho que conforme a realidade, né, das coisas é, Tem um jogo que impacta No visual, impacta Como eu vi, assim você vê nos detalhes e tal, você até para, né? Eu gosto muito de parar para ficar olhando o cenário, não sei o quê. Uhum. Ainda mais na Dark Souls, assim, você olha tal. Tem aquelas paisagens bonitas e tal, não sei o quê. Então, acho que ainda você toma mais cuidado. Eu gostei bastante, né? Mas é uma tech demo, cara. Por enquanto, a Sony chete e não mostrou nada, cara. Eu tô sou totalmente contra ainda. Os caras já estão no mês 5. Um negócio que para lançar, outubro, eu duvido. Duvido que não em outubro, cara. Eles podem estar com. Ele falou que não atrasou a produção. O, o japonês lá, como é que é? Esqueci o nome do cara, é? Não dá para lembrar, cara. É. É, ele falou que, para acalmar os acionistas, ele falou que, tá, que não, atrasou, não atrasou a produção. A linha tá tudo bonitinha lá, como é que deve ser feito. E o cara tá motivado. E, assim, o Kenil Luiz falou que o arquiteto lá é que o arquiteto que desenvolveu a solução para o superaquecimento do, do Play. Né? esses caras, os caras falam que é um gênio lá que tá trabalhando, não sei o que, para fazer várias coisas, então assim, a divisão é, e assim, vários caras de lá de dentro os caras estão falando que o, o próprio Playstation vai trazer uma tecnologia que vai ser algo que vai surpreender até a PC, né? porque assim, eles estão reinventando o negócio, então, quanto mais se diminui a tecnologia, né mais você consegue inventar e assim, tem alguma coisa no mercado, eu acredito que não sei se vai ser tão difícil de encontrar no mercado, assim, vai ser o quê? Velocidade? Para mim, alguma coisa que seria surpreendente, seria um processador quântico ali dentro, aí, aí <risos> acabou, né? É Mas, pior. assim, como é, então, como você sabe que não é, então, para mim, nada é inovador. O inovador vai ser o quê? Vai ser o cara usar um componente diferente, ser mais rápido, usar os transistor diferentes lá, ou mais transistor, né? Então, assim, não sei quanto que o cara falou exagerou, porque essas matérias têm a mania de ficar usando hipérbole em tudo, né, então a gente não, não consegue mensurar isso daí, mas eu, eu gostei bastante, por uma primeira impressão, ficou, ficou bom.
1: Boa, 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 e você, Luizão, o que tu acha? É, eu achei essa tech demo
2: aí, ela vai de encontro com o que o Mark Cerny fez naquela videoconferência dele lá, né, que ele, ele explica melhor a questão que o HD, ele vai... É, permitir que os levels designers façam um design diferente, porque ele explica naquele vídeo que os, os levels designers hoje eles são programados para o load acontecer em determinado momento, enquanto você está em transição de um cenário para o outro e tal. E naquele, nessa tech demo que apareceu agora, cara, é, não tem transição nenhuma. O negócio vai embora o tempo todo. Eu só vi ali um momentozinho assim de uma pequena transição, que é quando ela passa de ladinho lá no, na parede, que uma constante, em todos os jogos tem isso agora, mas, cara, é, eu acho que a tendência é os jogos ficarem mais abertos, mais bonitos, como o Boca falou, mais realistas, você ter aquela coisa de, de querer o bem do personagem, porque você, tipo, de repente vai sentir uma queda, imagina, você jogar um Death Stranding, o Boca não sabe o que é isso, que ele não jogou até agora, mas você jogar um Death Stranding, escorregar e cair, cara, você sente isso já nos gráficos atuais, imagina com uma perfeição, com um detalhamento, com uma profundidade muito melhor. Cara, isso é absurdo. A próxima é, geração promete muita imersão nessa questão, o que eu achava que já era difícil. Vendo essa tech demo, eu acho que abriu uma portinha a mais aí. Claro que, assim, é uma CG um pouco melhor do que já, a gente já está acostumado, não é nada aquela que, tipo, revolução. Mas, pelo que deu para ver, sendo início de geração, promete muito
1: aí entram as questões técnicas também, que a gente não vai aprofundar muito, né? Que é a questão da, da forma de trabalhar os polígonos dentro da, da engine em si, que, enfim, para quem, quem é desenvolvedor, para quem trabalha com toda essa parte gráfica em si, ela vai ter é, vários benefícios para poder aumentar a quantidade desses elementos, né? E, óbvio, uhum. você consegue ter uma texturização melhor dentro dos jogos, né? Da forma como ele vai ser renderizado, todas essas paradas. Mas não é o nosso objetivo aqui entrar nesse mérito. E, e coisas que eu acho que são é importantes de comentar. Por exemplo, Tech Demo é aquele negócio. É óbvio que se é uma demonstração técnica de uma nova, tecno... de uma nova tecnologia, né? Enfim. Uma ó, nova ferramenta. Falei. Cara, para pra pensar. Os caras vão tentar trazer é, dar, a, a, o negócio assim... Desculpa a expressão, mas é como se estivesse estuprando o Hardware, porque ele vai estar tá rodando assim no talo, de todas as formas. Vocês, principalmente vocês aí, que são os baba de Final Fantasy da vida, vocês lembram daquele Agnes, é, filosof, né? acho que é filósofo, se não me engano, que teve? Cara, aquela tech demo... Que foi da, da Engine Que seria utilizado pro Final Fantasy XV Em 2000, uhum. 2012 cara, Já fazem 8 anos Se você olha aquilo naquela época Já era absurdo de lindo Então quem não, é. quem não sabe, procura aí depois na internet pode, pode procurar lá, vocês vão ver que tem, essa, tem Esse carinha aí Que é o Agnes Philosopher Acho que é isso mesmo É um Tech demo Achá. para o Final Fantasy Que seria a base do que foi utilizado depois No Final Fantasy XV E já era uma coisa surpreendente na época Mas mudou pra caramba por quê? Uma coisa é você pegar uma demonstração técnica que vai rodar ali por dois minutos. Então, é uma coisa é que ela vai ser muito direcionada. Outra coisa é para um jogo, que ele é enorme, então tem tem texturas, tem mapas, tem uma porrada de coisas que tem que ser considerada, além das limitações de hardware. Então, por mais bonito que seja, e aí é onde tem que se tirar o chapéu. É, demonstrou que as formas de você conseguir trabalhar é, os, os conceitos técnicos, na né, de texturização dessa nova Engine, cara, você conseguiu fazer aquela belezura que foi rodando nem em, em 4K não estava nem rodando em 4K, ele estava tendo dinamismo da resolução, para quem não sabe, então ele estava tendo essa oscilação que era quase imperceptível, pelo menos na demonstração uhum. não ficou tão clara, assim como, por exemplo, ele não estava rodando uma taxa de frequência alta, todo mundo estava reclamando que falando, por exemplo, que é um do último tema que a gente vai falar, rodou a 30 fps, cara, e não parece. Então é onde você percebe realmente a qualidade da engine, que você não tem essa percepção, não tem uma percepção é diferente de não ter, né? É de que ele está rodando realmente numa, numa taxa de quadro menor. Então, é o que eu diria agora, realmente está muito lindo, para quem viu está tá sensacional, não tem nem o que falar, e agora é aguardar para ver como será aproveitado, do mesmo jeito que a Unreal Engine, a versão 4, ela foi lançada em 2014, se eu bem me recordo, ela já está aí, né? seis aninhos já rodando né, para muitas plataformas, muitos jogos, e funcionou muito bem, funciona não, funciona muito bem até agora, tanto que é uma das plataformas preferidas aí para desenvolvimento, e uhum. cara, é sensacional essa Engine 5 aí, até por se tratar da Epic, né, a empresa Epic, né, pra quem não sabe, né, dona de Fortnite, companhia, que hoje tá dando GTA 5, então acho que até um comemorativo já também da, do anúncio de ontem, é, cara, os caras são, são primorosos no trabalho que eles fazem nessa parte de desenvolvimento, então, aguardemos aí os próximos jogos, e eu acho, espero muito, Gostaria bastante que muitos dos jogos que serão lançados aí brevemente no, na, na próxima geração já venha né, nesse, com essa engine, porque vai ser muito bacana, cara vai dar para perceber bastante a diferença. Beleza? E vamos, vamos lá então, vamos lá. É, bem, galerinha, é o seguinte, eu acho que é só como já vimos aqui, mas é só um comentário rápido para fechar, que foi do Ghost of Tsushima de hoje, né? Não sei quem teve a oportunidade de ver, imagino que o Boca e o, e o Luizão teve, vou até já passar por Boca rapidamente aí. O que você achou, Boca? Poucas palavras. Ah, agora tá. Não, desculpa aí, não, não,
0: não, eu tava ouvindo aqui. Vamos lá. <risos> é, então, é, cara... É, eu achei muito louco, não tinha não sabia assim, o que, que era do gameplay né, do Ghost of Tsushima. Depois que eu vi, me pareceu muito né, com, com o estilo de Sekiro, cara. E você vai passando perto tal, e tal, e aí tem o quadradinho que avisa se o bonequinho te viu ou não. Lembra muito Nioh também. Eu acho que é na mesma pegada, assim, é, vamos acordar que é outro jogo bom de, de samurai, né cara? A Sony tá investindo bastante nesses jogos. E eu gostei bastante. Particularmente, eu já até fiz a minha pré-compra, né? E a versão legal, do né? steelbook, né? Vamos ver se esse chega, né? Assim como o The Last que os caras colocaram de novo, né? Então vamos ver se esse chega. Mas, cara, eu curti, viu? É, se você quiser comprar também, não pode ficar à vontade. Depois pode dar suas <risos> impressões, tá? Sem problema, não.
1: Tranquilo. É, até mais Compra mais. e dá pra mim. Que aí, eu, tipo... <risos> a Temática, a temática ninja é sensacional. A gente não tem nem o que falar o jogo em si é, o, o jogo não, desculpa, a temática, ela é muito boa, no passado teve, tiveram muitos jogos, né, desse, dessa temática, que passou, ficou um bom tempo, ficou um bom tempo sem ter nenhum lançamento, e agora parece que vai vir uma boa nova safra, né, tanto aí, a, a, o, o próprio Sekiro, que não tem nem que falar, né, pelo estilo, agora o próprio Ghost of Tsushima também, que aí a Sony também arregaçou, eu gostei muito do trailer, e se tratando do PS4, tá rodando muito legal, vamos ver, na prática, né, e aí é uma oportunidade que a Microsoft tem, por exemplo, com o Ninja Gaiden, imagina. Já pensou a Microsoft tipo, ver com o Ninja Gaiden 4 agora, cara? Ia ser sensacional. Beleza? Então, e você, Luizão, o que você que achou?
2: Cara, eu achei uma mescla de, de The Witcher 3 com, com a, a liberdade mais ou menos ali que você tem no Infamous da vida e com o ventinho do The Wind Waker. <risos> cara, eu achei uma combinação muito da hora, eu acho que a questão do mundo aberto, de ser meio stealth e tudo mais vai ser sensacional, vai combinar com essa coisa de samurai renegado, que tá ali na, naquela tênue de, de né, samurai ninja, aquela coisa meio escondida, vai ser um jogaço, vai ser uma, um, bela, um belo fechamento aí de, de geração, e tô com expectativa grande, só não sei se eu vou conseguir pegar na pré-venda aí, que nem o Boca, mas com certeza eu vou jogar até o final do ano.
1: <risos> boa, boa. E... Eu vou jogar, né, ah, porque é <laughs> Exatamente, ó, as últimas considerações aqui, né, até porque o, o, temos outras, outros temas, mas tentar manter aqui a nossa linha de tempo, né, é, a própria Eriquinha falando, né, que vai jogar o Resident 7 lá na casa do Boca, né, no VR, então vamos ver. <risos> e o Brunão Vidal, ele tinha comentado quando a gente iniciou lá, falando que a Playstation Studios parece a intro da Marvel, exatamente, ele trouxe um pouquinho disso. E, galera, uma informação rápida também, pra quem não sabe, falamos da, do GTA V, né, lá no, no, na época Store, para PC e também tá com uma promoção bem legal, se não me engano só vai até amanhã, inicia hoje vai até amanhã, que é na, na, na Xbox, na loja na Microsoft Store que tá o jogo do Lego Ninja Go do filme, ele tá de graça. Então quem não sabe, rola lá, pega lá, já associa na sua conta que só até amanhã hein. Pegou, o jogo é seu, de graça hein. Então vamos que vamos, que esse joguinho para jogar com a família é bem legal. Fechou,
0: só na, na nuvem aqui tem várias promoções legais, Sim, inclusive bem. o Alan Wake, que a gente falou, 2,90. Isso daí pode comprar de, de olho fechado com o PC. Tô vendo aqui GTA, o DLC do GTA, já que ele saiu de graça. Isso que eu ia perguntar: o DLC de um
1: funciona no, no
0: outro? De uma plataforma funciona no, na outra?
1: Eu estou com a mesma dúvida, boca, porque a princípio não funcionava. A princípio, no passado mesmo, não funcionava. Tinha um problema quem comprava na. na, na caramba, na loja lá da Lockstar. Na né? tinha... Steam? Não, ah, na Rockstar, Rockstar tá. e Distin. Eles não tinham nem compatibilidade, então eu acho que esse da Epic Store também não deve ter, mas não tenho certeza, hum. tem que tem que analisar hum. um com calma.
0: Entendi, porque aqui tá, ó, o Premium tá R$33,00 e o DLC tá 12. Ah, só entendi. que esse que tá vindo lá na, da, da Epic, se não me engano já vem com essa parte de, do, do online, né, que é um, um DLC do online, e vem com um milhão. Mas tem que dar uma olhada lá direito, porque eu só, ba eu só consegui baixar uma hora lá. Mas aqui estão com várias, várias promoções na nuvem, viu? Pode ver aqui se você gostar de alguma coisa, porque tem vários jogos legais, assim, os preços. Cara, vou acabar migrando para o PC, porque esses preços. Tá, muito <risos> tá,
1: não, tá, tá absurdo. A nuvem não precisa nem falar, né? Uma empresa brasileira muito boa aí que está tá fazendo essas campanhas show de bola. Já que o Boca falou também da, da Epic, é que está péssimo hoje para a gente conseguir acessar lá. Por, por essa questão do GTA V Mas eles também estão com várias promoções lá Que estão muito boas, cara O Control, por exemplo, eu consegui, eu consegui ver Eu acho que ele está 39 conto com desconto Então, uhum. alguma coisa assim Então depois, quando o site der uma estabilizada Entre lá que estão com muitas promoções legais Os caras estão querendo realmente fazer a loja deles vingar E faz certo, tem, tem concorrência Diferente de nós que não temos tanta concorrência Então tem que ficar aceitando esses valores altos Inclusive no, na versão digital Beleza, hum. galera? Finalizamos por hoje, então? Sim Beleza, então assim Galerinha linda e maravilhosa, a gente encerra a nossa parte da guerra de hoje. Tem muito mais coisa, é óbvio, né? Como a gente sempre fala aí que tem a nossa, nossa, a nossa acompanhamento semanal, muita bagunça que dá pra fazer, que dá pra falar sobre esse universo e hoje nós decidimos trazer um pouquinho das últimas informações da semana passada até aqui e é óbvio, semana que vem traremos mais novidades pra vocês. Então eu agradeço fortemente pra quem nos acompanhou até agora, passamos um pouquinho do horário, o objetivo era ficar com uma hora de apresentação, mas sempre com boa informação, conteúdo e diversão. Beleza, galera? Então eu agradeço fortemente aí, vamos na sequência aqui, Luizão, obrigado, querido, mais uma quinta aí, firmes e fortes.
2: Eu que agradeço, obrigado, mano Raul, obrigado, mano Boca, obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente, não esqueçam de divulgar, ajudar a gente aí, dar o like e
1: até semana que vem. Exatamente, bem lembrado, Luizão, obrigado pela informação, recordar-nos e, Boqueta, pra você, querido, boa noite também, meu irmão, valeu.
0: Valeu, muito obrigado a todos mais essa semana, é, todo mundo bem, né? Acima de tudo, né? Que eu saiba, né? <risos> Mas espero que todos estejam bem mesmo. E semana que vem vamos trazer mais algum conteúdo diferente, alguma coisa aí. Aguardem novidades que, que virão, né? Não vai ficar falando só de game. A ideia é mover para alguma outra vertente que seja mais é, para vários públicos, né? E que ajude também nessa, nessa situação que a gente está passando. Então, uma boa noite para vocês aí. Valeu.
1: Exato, bem lembrado, Boquitão, acordem Semana que vem novidades Galera, obrigado então para quem nos acompanhou até agora mais uma vez Grande abraço para todos, fiquem com Deus E até semana que vem Valeu, obrigado Vamos uh, que vai